0: Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso, lleno de verajá, de abundancia, de puras cosas buenas. Vamos a continuar con la perversa titro, algo impresionante, de las partes más importantes de toda la Torá, los diez mandamientos, la revelación de Akadosh Baruchu con el pueblo de Israel. Vamos a estudiarla por adentro en la Torá. saber qué dice cada pasuk, y Baraj. Nos quedamos que Moshe Rabbenu le dice al pueblo: tres días tienen que estar. Tienen que, hicieron Tevilá, tienen que estar eh, listos para, para recibir a dos Baruch. Sepárense de sus esposas tres días y prepárense para el séptimo día, el 7 de Sibán, van a recibir la Torah de dos Baruch ¿Ok? Y escuchen lo que pasa en el momento que dos Baruchu se revela que Mami Israel. dice así. estamos en el capítulo 19, en el Pasuk 16. Bahiva y fue el tercer día, vio Taboker, temprano en la mañana, al amanecer. Dice Rashi, a Kadosh Baruchú los estaba esperando. Normalmente el rap espera al alumno o el alumno espera al rap. El alumno espera al rap. El, el, el alumno tiene que llegar primero. Y luego el rap. Aquí a Kadosh Baruchú. Estaba esperando al pueblo de Israel. Vaí Colot y empezó a haber ruidos tremendos. Ubarakim, truenos. Veanán Cabed meod. Veanán Cabed y una nube muy, muy pesada. Muy, muy, se veía la nube muy espesa. alahar sobre la montaña. kol sofar y la, el sonido del sofar, Hazak meod, muy fuerte cola, y la gente que estaba en el campamento me dice, se espantó de repente. Truenos, el sonido del sofá, algo impresionante. Likrata y, y Moshe Rabenu, Todos levántense, Akado Bruju uno está esperando, y los sacó y los llevó Likrata Elohim, dice Rashi. Akado el estaba viniendo, la nube venía hacia ellos, hacia la montaña, Ellos venían hacia la nube como un jatán, como un novio que va a esperar a la novia. Todo Arsinai todo lo que pasó en Arsinai es, es como un novio y una novia que se casan. Era el pacto entre Akadosh Barujú y Amisrael. Algo impresionante. Minamahané del campamento Bayit Betachtitar. Se asentaron abajo de la montaña. Hay un midrash que dice que Akadosh Barujú les puso una montaña. Hay que entender esta metáfora. ¿sí? De alguna manera el pueblo ya te había dicho, estamos dispuestos a hacer todo lo que Akadosh Bruju quiera. Todo lo que Akadosh Bruju quiera, estamos dispuestos a hacerlo. Pero de igual manera que los judíos van a ver los truenos, los rayos, van a, ver, van a sentir la presencia divina, se pueden espantar, metafóricamente les puso la montaña encima. Bear, Sinai, Ashán, culó, y la montaña del Sinai estaba completamente eh, en, en, con, eh, con humo, mi pené, la alabashem, porque bajó a Kadosh, Baruchul, Shejina, eh, A ver, déjenme explicar, eso es muy importante. El mundo está en Ashem, no es que Ashem está en el mundo. Tú dices, una semillita está en mi mano. ¿no? O dices, mi mano está en la semillita. Evidentemente, la semillita está en mi mano. La semillita es más chiquita. El mundo no es nada en comparación a Shem. Pero a Kadosh Borjú se reveló una revelación en ese momento. Había fuego, payala que asana Kivshan, y subía el humo, como el humo de un horno. Oleg bejazak meod, era fuertísimo. Y hasta... Bajaret eh, Kolaar meod. Y estaba toda... El, el, la montaña estaba en, eh, como rodeada por el humo, el fuego, se veía la nube, fue algo espectacular. Baí con el sofá Oleg Meod y el sonido del sofá cada vez era más fuerte. Normalmente, cuando alguien toca el sofá, le acaba el aire y se va bajando el sonido. Empieza fuerte tú y va bajando porque se le acaba el aire. Aquí el sonido del sofá, se escuchaba un sofá que cada vez era más fuerte. Era evidentemente que no era un sofá por una persona tocado. Mosé y Daber, Mosé Rabenu hablaba, vea Elohim ya Anenu Becol, y a Kados hacía que la voz de Mosé Rabenu se escuche en todo el pueblo. Mosé Rabenu va a hablar en la montaña, van a escuchar, a Kados Barujú le hacía el, la, el eco a, la, a las palabras de Mosé. ¿Por qué Mosé Rabenu hablaba? Ahorita les voy a explicar en qué estamos parados. Vallared Hashem alar Sinai, y bajó la divinidad de Hashem sobre el monte de Sinai, el Rosahar. Al, a la punta de la montaña, va y le le llamó Hashem a moshe, el rosa a la punta de la montaña, vaya al moshe, y subió a Moshe Raben, le habló a Moshe Raben, ya, están ahí todos listos, le dijo a Hashem a moshe, enfrente de todos, sube, Moshe Raben, sube Moshe, vaya mira le dice Dios a Moshe, reed a baja y atestigua sobre el pueblo, pen y a lo mejor cuando voy a tener ahorita esta revelación con ellos tan grande, se van a emocionar tanto, se van a querer acercar a la montaña, y qué va a pasar, Hazbe Shalom, no van a estar listos para ese nivel espiritual tan alto. Cada persona podía recibir una cercanía cada su acorde a su nivel espiritual. El drama va en el mundo venidero, se los dije en la clase pasada, vas a poder estar cerca de Hashem como cuando trabajaste en este mundo. No porque Hashem no te quiera dar más cercanía, Hashem te quiere dar toda la cercanía, pero para que tú la puedas tolerar, tienes que estar en ese nivel espiritual, para tolerar ese nivel de energía tan fuerte. Entonces, ¿qué pasó en el Mendenar Sinai? Le dijo a le dijo Hashem a Moshe, ve con el pueblo y diles que tengan cuidado, que no se vayan a acercar a la montaña. ¿Por qué? Porque si se acercan, a lo mejor se van a querer acercar, a tener más cercanía a mí y no lo van a poder tolerar y se van a morir. Vivos no van a poder tolerar este nivel espiritual tan alto. Becana Koanim, y también los Koanim, Anigashim el Hashem, también los Koanim, también los Koanim que se están acercando a Hashem, y se tienen que santificar, pen y frots va em A lo mejor se van a los coanim también emocionales. Y soy, yo yo soy coen, yo me puedo acercar y no van a estar listos. Baja con ellos y diles, cada quien manténganse en su lugar emocional y espiritual, en la cercanía que pueden recibir de Hashem. Moshe le dijo Moshe Hashem: Lo yujalá hablalo, no va a poder, por acercarse. El ar a la montaña, el ar sinai. Kiata edota, tú ya nos atestiguaste, ya me dijiste, van un lemor, Akveletar, ve, Limita al pueblo y que se santifiquen. Que santificar es un tema muy elevado. Mantente en el lugar donde tienes que estar. Tienes que saber que tu, tu relación con Dios tiene que ser acorde a tu capacidad. Ahora, tanto para bien y tanto para mejor. Escuchen bien esto que pasó. Bayomer el Abashem. Esto es un musar para toda la vida. Lejre baja. Sí, pero le dijo ve y baja y diles. Ya les dije Hashem. Aquí te enseño. Aunque ya le dijiste algo a alguien, en el momento, que ya va a ser el momento que lo tiene que ejecutar, vuélvele a advertir. Se advierte a una persona, se le dice, se le comunica las cosas, uno, dos, tres, un mes antes, pero en el momento que ya se acerca el momento que hay que ejecutar, hay que recordárselo. De regeris, la persona tiene que saber, el ser humano, pierde conciencia de veces. Ya es que le dije la semana pasada que lo haga. Un minuto antes, cinco minutos antes, una hora antes, ya lo va a hacer. Vuelves a repetir, por favor, te encargo que sea de esta manera. ¿Qué dijo el señor Moshe? Ya les dijiste, está ahí a punto de ver la revelación, tiene que tener conciencia que no se van a querer acercar a la montaña y no lo van a poder tolerar. Vean lo que viene ahora, algo impresionante. Bayomer, Elab, Hashem, Lech, Red, baja, diles esto: Vealita alita ta vas a subir tú, Bearón y Meja, y va a subir Aarón contigo, pero en distancia. El más cercano, el que entró hasta dentro de la nube, era Moshe Rabeno. Luego Aarón, a Koanim, después los Koanim, Bea Am y después el pueblo. Al y Arsula, Alotel y que no quieran en, a pasarse a acercarse a Hashem, Penny a lo mejor va a haber una situación en donde se van a morir. Ayer Moshe, bajó Moshe con el pueblo, vayó Mralem y les dijo a ellos, y ahorita sí, los diez mandamientos. Escuchen lo que pasó en este momento, algo muy importante. Vamos a leerlo de adentro para que sepan exactamente cómo fueron los diez mandamientos. de el Y Dios habló todas estas cosas con ellos. Este es un dato que mucha gente no sabe. Caduce Burjú dijo los diez mandamientos en una sola vez, lo escucharon juntos, directo de Hashem. Solamente Hashem puede decir los diez mandamientos como si fuera una misma palabra. Entró toda la información a sus mentes, a sus corazones, directo de Hashem. Y después explicó cada mandamiento. Primero les dijo los diez mandamientos, lo escucharon, lo entendieron en un solo entendimiento, como si fuera un solo concepto los diez mandamientos, solamente algo que Hashem puede hacer. Y después los explicó, pero les explicó directo de su boca solamente dos. Porque después de los primeros dos mandamientos que escucharon directo del Creador del universo, fue tan fuerte el impacto. Torah explica el Midrash, todo lo que les pasó. Se desmayaron, se volvieron a parar. Era una... una la, el nivel que llegaron fue algo que no se puede entender, no nos podemos ni imaginar. Que le pidieron a Moshe, por favor, ya los otros ocho, explícanos tú. Que sea por medio de tu boca, que sí lo puedo. Filtra tú todo ese nivel espiritual para que lo podamos recibir. Les dio miedo al pueblo de Israel, emociona el miedo al mismo tiempo. ¿Cuáles son los diez mandamientos? Anoji Hashem lo queja yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Hay cosas muy profundas en este mandamiento. Yo soy Dios, tu Dios. Yo soy Dios, tu Dios. Tienes que entender, tu único Dios es Akadosh Baruchu, que te sacó de Egipto. Tienes que saber que, dice Rashi, tú eras esclavo en Egipto. Ahora yo los rescaté, ahora ustedes son míos. Solamente porque los saqué de Egipto, tienes que entender que solamente por eso ya son míos. ¿eh? Eran esclavos, los rescaté, ahora son míos. Son, son de mi pertenencia. Anohías me lo queja. Yo soy tu Dios porque te saqué de Egipto. Primero. Segundo. Me viste en Egipto como un Dios que hace juicio. Y aquí lo vieron, se reveló Dios, dice Rashi, como un anciano, como un. No había ninguna figura, pero con bondad, con misericordia. aunque dice el Pazuca. Anohías me lo queja. Yo soy el mismo, soy el único que manejo el universo. Te saqué de Egipto. ¿Y por qué te saqué de Egipto? Serrashi, si hubiera dicho, yo soy tu Dios que creé el mundo. Si ¿sí? yo hubiera dicho Dios que te creé el mundo, ¿verdad? creaste el mundo para todos. Yo soy tu Dios que estoy al pendiente de ti, que hay supervisión particular. Y la persona tiene que ser que es una mitzvah que se puede cumplir todos los días de la vida, en cada segundo de la vida. Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Mi beitavadim, eras esclavo de quién? De paro. Y ahora estás, imagínense, o sea, esclavo de paro, ahora ser esclavo de Akadosh Baruju. Lo y eleja el al Panay. No vas a tener dioses falsos enfrente de mí. ¿Qué significa dioses Ajerim? Que otros los hacen dios. El Oquim significa, dice Rashi, dioses que son creados por el ser humano, que no tienen fuerza, que no existen, que son creados por otros, que no. Es una fantasía. No vas a tener otros dioses falsos enfrente de mí. No existe otro dios más que yo en el mundo, la única fuerza. ¿Qué significa Dios? Es un tema interesante. Dios significa. Yo soy la fuerza de todas las fuerzas, la razón de todas las razones, el motivo de todos los motivos. No existe en el mundo otra fuerza, sino únicamente la que del Creador del Universo. Lota Aceleja, Pesel. No vas a tener, aunque no los hagas, ahí hay un Dios, no lo vas a tener. No lo vas a, no lo vas a servir. Lota Aceleja, No te hagas tampoco un Pesel, una estatua, becoltemuna, cualquier figura, que hay en el cielo en el universo, o en la tierra, o bajo la tierra, o en las aguas, ninguna figura, Dios no tiene figura, no es, no tiene materia, no tiene cuerpo, es la fuerza espiritual que maneja el mundo y que creó todo lo que existe, cuando tú le pones una figura, es a bodasara. por eso es muy delicado, la gente que tiene todo este tipo de, 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 de figuras, de estatuas, de estatuas, no vas a tener o vas a hacerte una estatua para servirla. Lotis tajabela, no te vas a posternar. Velota, me los vas a servir. Que anojí, Hashem me lo queja porque yo soy tu Dios, que estoy al pendiente de ti. El cane. Y celo, celo, cuando una persona le quiere dar fuerza a algo, yo demuestro que eso en el mundo no tiene fuerza. Se lo demuestro a la persona en su vida diaria. Es algo muy delicado la boda hará. Y como en Mitzahem, rompió todas las idolatrías enojí el cané, yo soy un dios celoso, poquédabón, que el pecado, el pecado que hagas de los padres, lo pongo, se lo cargo a la cuenta de los hijos también, Al tres o cuatro generaciones, le soné ahí, si es que los hijos continúan en el camino de los padres, el papá era idólatra, el hijo era idólatra, no nada más el hijo le van a, le van a, le van a, le van a, le, van a, le, van a, le va a costar que era idólatra el hijo, sino lo, toda la idolatría del padre, la va a cargar al hijo también. ¿Por qué? Porque por culpa del padre que era idólatra, el hijo fue idólatra. Y si el hijo continúa, para lo que dice la torre, si el hijo cambia el camino, si el hijo dice no, yo creo en un creador que maneje el universo, me salgo de ese camino equivocado de mis padres, todos los pecados de los padres no recaen a los hijos. Solamente si los hijos continúan en el mal camino de los padres, solamente en esa situación, Dios carga a la cuenta de las siguientes generaciones. Pero vean el siguiente paso, que es una locura. Veo la, Gesetlalafín. Pero hace bondad con miles. Leo Habai a mis queridos, Uleshombel Mitzvot, a los que cuidan mis Mitzvot, mis ordenanzas. Al revés, si tú haces Mitzvot, ¿a cuántas generaciones Dios les paga tus Mitzvot? A dos mil generaciones. Dice Rashi: ningún ser humano, el mundo va a durar seis mil años. No, hay, no va a haber dos mil generaciones. Va a haber máximo doscientas, trescientas, no va a haber más que eso. ¿Por qué dos mil generaciones? Dice Rashi: para que sepas. Si Dios le cobra a cuatro generaciones lo malo y le paga a dos mil lo bueno, Significa que Dios es 500 veces más bondadoso que juicioso. Porque de cuatro a dos mil, ¿cuánto hay cinco? Hay 500 veces más. 500 por cuatro, dos mil. 500 veces Dios es más en su cualidad de bondad que en su cualidad del juicio. lo queja No pasa a levantar el nombre de Dios en vano. La gente que jura cualquier cosa, te lo juro, te lo juro, te lo juro por Dios, es muy delicado porque, ¿qué estás diciendo cuando juras? Así como Dios es verdad, esto que estoy diciendo es verdad tú no puedes comparar, en la Torah se si usan los juramentos para situaciones muy, muy delicadas, cuando queremos realmente saber la, una verdad que no tenemos otra manera de saber, hacemos que juren con el Sefer, es muy delicado, hay gente que en su vida no juraba, decir esto es igual de verdad que Dios, es muy delicado a qué? porque no lo voy a no, no, no se va a salvar a Va a ser una cosa dura con el que nombre el nombre de Dios en vano. Es el tercer mandamiento. Primer mandamiento, yo soy tu Dios. Tener en una que existe un creador. Está al pendiente de nosotros que nos, sacó de Mitzray, que nos sacó de ser esclavos para servirlo a Kadosh Barujú Segunda, no tengas otros dioses, no hagas idolatrías. Ni tener, ni hacer, ni servir. Tercera, no levantes el nombre de Dios en falso. Ni juren, ni prometan, créame, tienes palabra, confía en tu palabra. La cuarta, que muchas veces la gente no sabe cuál es el cuarto mandamiento. Zahor et Yoma Shabbat de Kadesho. Recuerda el día del Shabbat para santificar. Recuerda, ¿cómo recuerda? Cúmplelo. Recuerda también en la semana. Piensa, que, te, que en tu mente esté el día de Shabbat. Es caroso. la gente no sabe que la fuente de todas las bendiciones de la persona es el día de Shabbat. Es el día que la persona reconoce que existe un creador que maneja el universo. Es la llamar. ¿Qué es? Recuérdalo. El martes, encontraste algo rico para Shabat Shabbat, cómpralo. Ten presente Shabbat en tu vida. ¿Sí? Seis días puedes trabajar. Vas a hacer todo tu trabajo. Dice Rashi: todo trabajo. Si en diez no acabo, en seis días no acabo. Dice Rashi: no. Cuando llega Shabbat, en tu mente tiene que estar como si todos tus problemas están completamente arreglados, como que si todo tu trabajo está completamente terminado. Este es un secreto fuertísimo que traen los casidim, que la persona que en Shabbat se olvida de todos sus problemas, por ese es Jud, a Kadosh dos le manda todas las yerrub, todas las bendiciones. Shabbat tienes que estar tranquilo. Pruébelo. Tienes un tema. No, olvide. todo está perfecto. El mundo de Shabbat es el mundo de Lolama Bahá, es el mundo de la cercanía a Kawash Borjú. y el séptimo día Shabbat, la Shem Es un día para Shem. Escuchen, Shabbat, la Shem no es, la gente dice, no, me canso, menos y subo en coche. Sabubi, no entendiste Shabbat absolutamente nada. No es un descanso físico solamente. En Shabbat lo que no se puede es transformar, es actuar como que tú eres creador. Shabbat es el día que tienes que reconocer que tú eres creación y no eres creador. Y el único que es creador en el mundo es Boreolam. Y ve como tú no haces absolutamente ninguna transformación en Shabbat. Cuando están nombrando al rey, le están poniendo la corona del rey, tú no puedes participar. No puedes decir, no, pero yo lo voy yo voy a manejar ahorita. Tú no puedes entrar en el, en el momento en el que están reinando al rey. En eso es el momento del rey. Shabbat es el momento de reinar a Kadosh Baruj Hu. Tú no puedes participar en el mundo como un transformador, como un creador, como alguien que hace. Tú en el Shabbat reconoces que existe un creador y que tú no eres. ¿Y cómo lo reconoces? Cuando paras todas las cosas que tú transformas y recibes la verajada de Kadosh Baruj Hu. Lota, hace con no hagas ningún trabajo, son las 39 melajón que no se pueden hacer en, en sopat no se puede cocinar, no se puede prender fuego, no se puede escribir, no se puede construir, no se puede muchas, todas las transformaciones, no solamente es la cantidad de trabajo, las transformaciones, por supuesto el trabajo de los negocios, tampoco se puede hacer en Shabbat. Ata tú y tus hijos, Ubiteja y tu hija, abadeja, tu tus esclavos que son de tu posesión, beamateja, tus esclavos que son de tu posesión, Ubenteja, tampoco puedes hacer trabajar tus animales. Un día el creador de un universo maneja el mundo sin que tú participes, beguereja, shervechareja, y también los conversos que estén en tu, en tu ciudad. Quizás es diamin porque seis días hace ayer metáchama seis días Dios hizo el cielo y la tierra etayam betkola el mar y todo lo que hay en el mundo vaya agua y el séptimo día descansó dice el orájeo Makadosh, metió la parte espiritual el mundo para que caminen estas dos cosas la parte física sí un microondas la parte física con esta corriente si no hay corriente no se prende en seis días, Dios creó el mundo físico y en Shabbat le insufló la fuerza espiritual. Cada Shabbat baja al mundo la influencia espiritual de los siguientes seis días. ¿Y cómo se recibe esa influencia espiritual? Cuando la persona cuida Shabbat. Por lo tanto, como es el día de la bendición, mira lo que dice el Pasuk. Por eso, Dios bendijo al día del Shabbat. El día de Shabbat es el día de la bendición, de recibir la bendición. Por pues lo santificó. Que estés apartado de todo. Dice Rashi, el, en el mal lo bendijo porque el, el sábado no calla, no tenían que hacer esfuerzo. Vean que, que Hashem quiere de nosotros en Shabbat. Entendamos que hay un creador, los diez mandamientos. quién te piensa, Shabbat es las mitzvot más importantes que hay en toda la Torah. Reconocer que existe un creador y que tú no eres, Javid. ¿Sí? En el man, el viernes caía doble y duraba para Shabbat, es la bendición del Shabbat, no tienes que esforzar, recibes la bendición sin hacer nada, es algo impresionante, disfrutando y reconociendo que existe un creador y lo santificó, ¿por qué lo santificó? Dice Rashi, ¿por qué? Porque no caía en Shabbat el man, era un día sagrado, era un día de pura bendición, cabed, la quinta, tremenda, cabed de Tabija Betimeja, respeta a tu padre y a tu madre. Hay dos mitzvot en los padres. Es respetarlos, y respetarlos, es decir, a hacer todo lo que necesiten, servirlos, estar al pendiente de ellos, por supuesto, tener el respeto. Es un tema muy delicado respetar a los padres. Mucha gente no sabe lo importante que es, ya lo que dice la Torah, respeta a tu padre y a tu madre, Le Man, Yarijun Yameja, para que se te alarguen los días de tu vida la dama, sobre la tierra se la llama, lo queja no te enlaja para que te y los días de tu vida en la tierra que Dios te va a dar, en la tierra dice él, Dijo cuando entren en Él, quieren vivir mucho, o sea, quieren vivir larga vida, tengan respeto a los padres, el respeto a los padres se comparó con el respeto a Dios, por eso los primeros cinco mandamientos que son entre la persona y Dios, entre la persona y Dios, respeta a tus padres, está en los, con, la, con Dios, no está con tu prójimo, respetar a tu papá es como respetar a Dios, dice Rashid, apréndelo, el que respeta a los papás tiene larga vida, y el que no, lo contrario, Aquí la Torah dice, de lo que la Torá te dice lo que hay, aprende lo que no hay también. Es algo muy delicado y algo muy importante. Es una mitzvah que muchas veces es difícil cumplir. eso tiene que tener tolerancia, paciencia y amor y hacerla con alegría. Y el jazonish, decían que el jazonish aparte de todo su estudio y principalmente lo que se entregó a Israel, dicen que llegó a lo que llegó porque el respeto que tenías después era tan grande que Dios le dio el mérito de ser el dirigente de Am Israel. ¿Qué cosas? Después los otros cinco son con tu compañero. No puedes matar. Lotina, no cometer adulterio, ¿qué es adulterio? Una mujer casada que se va y tiene relaciones con otro hombre o un hombre que tiene relaciones con una mujer casada es algo muy grave, estamos hablando aquí todas penas de, de, de consecuencias muy, muy graves los 10 mandamientos, la gente no tiene idea no matar, no cometer adulterio Lotina, no, no secuestrar este, hay un no robar en la toa que es no robar dinero en este está hablando en el mismo grado de no matar, de no cometer adulterio, no secuestrar. Lota neve reja chakra. No levantarás un testimonio falso sobre tu compañero. Vean lo que es levantar un testimonio falso sobre el otro. La persona habla y este hizo y lo otro. Es un testimonio También está hablando principalmente del Betín, cuando va y hace él hizo tal cosa. Vean lo, lo grave que es mentir Cristian que está viendo lo que estás haciendo. Lota Hamod Betreja, por último. No codices la casa de tu prójimo, lo tazmó de treja. no codices la esposa de tu prójimo, me su esclavo, me mató su esclave, soró su toro, me su burro, becó la shereja y todo lo que tenga tu compañero. Explica la Torah qué significa no codiciar. Dice la Torah, hay no robar, ¿qué significa no codiciar? Cuando tú lo quieres y lo quieres adquirir, y haces todo para adquirirlo por un camino permitido. Ya es oye, véndeme tu campo, por favor, te lo pido. No, no lo vende, por favor, te lo pido, lo quiero tu campo. Hasta que lo vuelves, tú puedes ir a una persona a tocar la puerta y decirle, oiga, vende su campo, ¿no? "Oiga, yo le ofrezco tanto. No, no hay problema. Cuando la persona hace todo, hace un plan, dice, cuando la persona hace un plan para ver cómo le adquiere, no, de una manera permitida, ¿sí? Oye, ¿qué pasa? Yo veo a la mujer del otro. Digo, a ver, yo quiero que se case conmigo, que lo deje y que se case conmigo. Yo no quiero que haya infidelidades, pero ¿qué tal si yo puedo lograr que le guste más que ella, que lo deje y que se case conmigo? Lo oye, pero ella quiso, ella quiso tanto su toro, su empleado, todo lo que tiene el prójimo, cuando tú haces una estrategia para adquirir lo del otro. Lo normal o lógico, el comercio normal con el otro ser humano es normal, cuando tú ya entras en un punto y dices, voy a hacer todas mis estrategias. A ver, estás codiciando lo del otro, acá es y esto estos diez mandamientos. Cada persona tiene lo que le toca del shaman y no no puedes tocar, ni te pueden tocar lo tú, ni puedes tocar lo del otro. Dice Raúl, es que estuve en mi casa, que tuve a Genalen, que Lita, que vive muchos años, baraj, que tenga larga vida, y bien, Me dijo, ¿por qué las, están los diez mandamientos? Cinco con Dios, cinco con tu semejante, en el mismo, en las mismas tablas que les, que les dio a Claudio a Moshe, las tablas que hizo a Shema Moshe. Dice. Porque la persona no puede decir, yo cumplo con Dios y no con mis semejantes. Yo cumplo Shabbat, cumplo las mitzvot, pero con mi semejante no soy honesto. Habla sonará. No, no, no. No, 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 no. O al revés. No, yo soy bueno con mi semejante, Yo soy honesto, pero no cumplo Shabbat, pero no tengo emuná, pero no me pongo el tefilín, pero no soy no, 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 no. Las tablas, un yudí completo está completo con Dios y está completo con sus semejantes, ni la mitad con Dios y la mitad con los semejantes, no ni con los semejantes, sí ni con Dios, no completo, tienes que tener una relación el pueblo de Israel, escuchó las, las diez juntas, luego las dos explicaciones directo de Akados Barujú yo soy tu Dios, emuná en Akadosh Barujú", la primera Mitzvah, es el rama? emuná en Hashem la segunda, no ha sido idolatría y todas las demás le dijeron, Moshe, explícanoslas tú imagínense este momento que el pueblo de Israel tuvo contacto con el Rey del Universo esto es algo impresionante, aunque sea lo usted una vez de adentro en sus vidas, que sepamos cuáles son los diez mandamientos. Yo soy tu Dios que te saque de Egipto, no hagas idolatría, no, le, no jures el nombre de Dios en vano, cuide el Shabbat, respeta a tus padres, no mates, no cometas adulterio, no secuestres, no levantes un testimonio falso y no codicies no envidies lo que tiene el otro y e intentes hacer algo para quitárselo. Que tengan todas las Berajot, un día maravilloso. Que los diez mandamientos, este es de Hud, este y lo que estamos estudiando, nos acompañe, nos dé chef Abundancia, verajá. No se olviden que todas estas clases están en Ay y Latina Torá. Sin H, al final es una aplicación que tiene todas las clases en audio y en video. Y podemos estar en contacto esta mañana con la ayuda de Carlos Rufú, Vamos a terminar esta Berajá, ¿qué pasó después de que decidieron los diez mandamientos? Todas las Berajot, que tengan un día maravilloso.